1: Buenas y bienvenidos al séptimo podcast de EPE de Murcia Donde hablaremos de lo mejor del fútbol sala y del baloncesto de la región de Murcia Hoy tendremos un invitado muy muy especial en fútbol sala Que es el señor José Ruiz, que lo tenemos aquí ya con nosotros Nos va a contar muchas cosas Y luego haremos un resumen del partido contra Barcelona Y luego el que tuvimos contra Burela Y un pequeño repaso de lo que viene Que es Peñícola, Palma y Copa de España Y en el baloncesto estaremos con Antonio y con Fran Y también tendremos un invitado especial De la peña de Fran Y... Repasaremos el partido de Caí Zaragoza, que se jugó aquí en, el, aquí en el Palacio. Y tendremos una previa del Sevilla UCAN que se juega este fin de semana. Esperemos que os guste. Y nada, disfrutadlo.
2: Lo de si
1: no dejo todo. Bueno, ya estamos aquí y hoy tenemos de invitado y para hacerle una pequeña entrevista que luego charle con nosotros un poquito los resúmenes del partido al señor José Ruiz. Encantado, muchas, muchas gracias por venir. Impresionante que venga. Para nosotros es un salto en el podcast espectacular. Vamos a ver si también subimos de visita. Y nada, antes de empezar eh, tenemos una revista que sacamos mensualmente digital. Y bueno, este, este mes eh, dos personas... O entre ellas Estefanía y su marido José, han querido escribir unas palabras sobre ti, mucho antes de que supiéramos que tú ibas a venir aquí. Entonces, como no hemos sacado todavía la revista, la estábamos esperando a que viniera, te lo vamos a leer un poquito en exclusiva, a ver qué te parece. En este artículo nos gustaría hablar de un jugador que llegó a Murcia en julio del 2012. Se trata de José Ruiz, nuestra roca. No eras un jugador muy conocido, pero poco a poco supiste ganarte tu puesto, en el equipo y en los aficionados, especialmente en nosotros. Tu lucha, entrega, sacrificio, fuerza y ganas de aprender te han hecho convertirte en un cierre de referencia, tanto en el Pozo como en la selección española. Algo que solo un selecto grupo de jugadores consigue alcanzar. Es un orgullo verte cada semana en el Palacio de los Deportes y ver que formas parte del mejor equipo del mundo. Porque el Pozo no es solo una institución, sino una gran familia formada por magníficos jugadores como tú y una afición entregada a los colores. Y como dijiste alguna vez, los grandes jugadores no solo lo demuestran en la pista, y tú eres un ejemplo de ello. Siempre tienes una palabra de agradecimiento, un momento para dedicarnos y hablar de los partidos para contarnos un poco de ti y para hacernos partícipes de tus logros y pensamientos. Por todo eso te admiramos. Todavía recordamos la primera vez que hablamos contigo. Un chico amable, educado, algo tímido, involucrado en lo que hace y, sobre todo, buena persona. Creemos que representan los valores del fútbol sala profesionalidad, cercanía, respeto, deportividad, juego limpio, solidaridad, compañerismo, constancia, esfuerzo. Y es por cosas como esas por las que nos gusta a nosotros el fútbol sala. Mucho ánimo con esta lesión, aunque estamos seguros. De que tu, con tu tesón pronto estarás dándolo todo en la pista Esperamos que te queden muchos años en el pozo Y así seguir disfrutando con tu juego Nunca te olvides de esta gran ciudad De este gran club Y de esta gran afición charcutera Y recuerda que no es grande aquel que nunca falla Sino el que nunca se da por vencido
3: Nada, no tengo mucho La verdad que sin palabras Se, se agradece muchísimo todo ese cariño Yo lo he dicho desde que llegué eh, siempre me ha me mostrado mucho el cariño la afición, tanto vosotros como, como mucha gente que forma parte de, de la afición Y yo siempre he dicho, solo tengo palabras de agradecimiento Murcia ha sido, es y será una ciudad especial por, por muchísimas cosas Lo he dicho, una por todo el cariño que, que me dais cada, cada semana Otra porque mi hija también es, nació aquí en Murcia y quieras o no pues hace que siempre te vayas a acordar de esta ciudad, y otra por, porque al final el, el Pozo es un equipo grande, eh, estamos los jugadores súper a gusto aquí, y al final pues eso hace que, que todavía las, las pequeñas experiencias, lo, los pequeños lazos que hace con la gente, pues pues todavía se hagan un poco más fuerte y se unan un poquito más. Nada más que palabras de agradecimiento, porque porque yo creo que me he quedado un poco grande todo lo que han dicho, pero... Pero, sinceramente, cuando, cuando vienen de, de aficionados que, que vienen todas las semanas como vosotros, pues pues la verdad que os lo agradezco.
1: Bueno, eh, dos dos Supercopas de España, Internacional Absoluto, Campeonato de España con la Selección Catalana, dos Copas de Cataluña, Copa Presidente, categoría inferior de Martorell, Olesa, Barcelona, luego otra vez en Martorell, Gentesa Guadalajara, Fisio de Manacor, Pozo Murcia. Tenemos un recorrido muy grande. Pero bueno, eh, el otro día yo recuerdo cuando comentamos que venías, yo directamente mi chiste activó y recordé un audio en el cope en el capítulo 105, lo digo por quien lo quiera oír, de Andreu Linares, no sé si lo habrás oído. Creo que no. Bueno, él comenta esto, que cuando... Tú estás en categorías inferiores, estabas en el juvenil Estaba en Martorell, y él comenta Era un jugador tosco, no daba un pase, un jugador mediocre Pero con todas sus ganas, ilusión y trabajo Ha llegado donde está Y esto lo he comentado muchas veces con él Es más que un amigo para mí
3: Sí, Andreu y yo tenemos, tenemos un lazo especial Yo lo he dicho siempre, cuando él estuvo en Martorell eh, Yo no tenía carne de coche Y él me llevaba a entrenar cuando tocaba hacer físico En la playa, teníamos que ir A la montaña a hacer físico Él, él era un jugador ya muy conocido ...en el ámbito nacional, en la selección... ...junto con su hermano y, y la verdad que... ...que siempre tuve palabras de... ...buenas hacia mí... ...cuando cuando tú tienes un, un poco... ...una imagen como un ídolo de un jugador... ...tan conocido, que era, que era goleador... ...que lo era todo dentro del fútbol sala... ...te llevaba en coche, la verdad que... ...que eso para un chaval, esa cercanía... Eh, es algo bueno sí sí que sí que con el tiempo he mejorado mucho como jugador eso no lo puede negar nadie porque está yo creo que a la vista de de todo el mundo tampoco tampoco creo ni lo bueno que me has dicho al principio ni que pues, ni que no dieran pase, pero no
1: hombre pero, lo comentaba un poco, pero bueno lo sí 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 esfuerzo, sé, eh. sé,
3: sé, sé, sé a lo que me refiero porque como él dice ahí lo he hablado muchísimas veces con él que al final mi trabajo me ha llegado a estar donde estoy mi evolución como todo el mundo yo creo que sabe Ha sido, ha sido gra grande y, y la verdad que, que también Es algo bonito que te recuerden por eso no por, no por Tiene mucha calidad Pero, pero siempre ponen un, un pero Muchas veces a los jugadores Conmigo eh, me han enmarcado muchas veces Con un jugador muy trabajador Y al final pues eso también es un halago Y también agradezco sus palabras
1: Entonces si un chaval Es, un, es mediocre y trabaja mucho Puede estar por encima de uno Que destaca mucho pero luego no trabaja lo digo a modo de enseñarle un poco a los Al final, también lo que es el trabajo y el yo esfuerzo. Yo me he
3: guiado, fui una vez a un centro de alto rendimiento y ponía eh, para para ser el mejor hay que trabajar y tener suerte, pero cuanto más trabajas, más suerte tienes. Así que el, la suerte no existe. Pero la bueno, suerte se también, llama trabajo.
2: También las opiniones a Luis, a Luis Amado con 16 años le dijeron que se dejase fútbol sala que no valía para esto, Luis Amado.
3: Tenía un ojo de puta madre. Sí,
2: sí.
1: <ríe> <ríe> Bueno, vamos a repasar un poquito desde que tú llegaste al Pozo ¿Cómo fue el primer día que recibiste la llamada del Pozo?
3: Bueno, fue un poco la cercanía junto con mi representante Me comunicó que estaban interesados Y fuimos acercando un poco posturas Pues me acerqué a la Copa, a la Copa de, de Logroño para verla Yo, yo ya creía que, que mi ciclo dentro de Maracor había acabado y, y me dijo mi representante creo que es importante que vengas, tenemos que hacer cosas y pues allí acercamos posturas con una serie de clubes que, que estábamos negociando y entre, entre ellos pues eh, nos llegó la acción de que Fran nos dijo que, que el interés ya era más real y al final pues, pues gracias a Dios se pudo consolidar meses, a, meses, un, o sea, meses más adelante. Y al final un, un poco por ahí pues se acercó, yo como le he dicho siempre a mi mujer, yo creía que por mis características eh, de los equipos donde, donde podía ir, eh, el pozo era el más indicado y, y al final pues pues llegué aquí encantado.
1: Te ficha el pozo, vienes a Murcia y está Duda. ¿Cómo es tu primera conversación con Duda? ¿Qué te pide Duda?
3: Bueno, ya cuando, le, cuando tú hablas el primer día con Duda te demuestra que es una persona muy sabia, que al final... un, un un entrenador con, con que lleva mucha trayectoria, tanto jugador como entrenador, te demuestra mucha experiencia, sus palabras, y al final pues un poco transmitir la tranquilidad, el día a día con el que se vive el club, un poco lo, lo familiar que... Que a pesar de ser un club tan grande, te sorprende un poco lo familiar que es, la gente que, que trabaja, Juan Pedreño que trabaja desde muchos años, Antonio Hernández, eh, gente que no veis en el día a día, pero que son igual, igual de importantes y que hacen pues, que esto sea una gran familia, pues un poco explicarme el funcionamiento, lo que esperaba un poco de mí y, y la verdad que, que también, pues pues eso, eh, acercar un poco las posturas.
1: ¿Qué le pide duda? ¿Hay algo particular que le pida duda a los cierres?
3: No, sinceramente, sinceramente, no, no es algo específico, sino un poco, pues, lo que él tiene de su modelo de juego, lo que él espera un poco que, que, que hagamos. Tenemos un, un modelo en particular. De jugar, mucho al uno para uno Pues entonces los cierres pues tenemos que estar un poco Más más atentos a, a unas labores Que a lo mejor en otro equipo Pues pues no las tienes, pero pero nada en particular Un poco centrándonos en, en el tipo de juego Que él quiere, pues explicar un poco Cuáles van a ser las, los aspectos importantes
2: Bueno, un tema que Ya que no tuviésemos que hablar de él ¿Pero cómo vas con la lesión? ¿Se van cumpliendo los plazos?
3: Sí, la verdad que la verdad que muy bien. Eh, hoy hago tres semanas que, que estoy operado. La verdad que ya no, ya no necesito inmovilización y, y, y llevo una buena movilidad. Tengo prácticamente ya 90, por no decir casi 100%. Sí que todavía tengo un poquito de dolor. Hoy he empezado a correr y, y un poco pues el movimiento eh, molesta un poquito todavía, pero va todo según los plazos, va todo genial y la verdad que, que espero estar, espero estar pronto disponible.
1: Aunque te pongamos en un aprieto, yo yo sí lo pienso. ¿Tú piensas que es desmesurada la entrada? ¿Te agarra? ¿Tira al suelo?
3: Sinceramente no, no la he querido ver. Sí que sí que he pensado que eh, dicen, mira, robo el balón, me voy delante del portero, te da una hostia por detrás, te rompe una pierna, piensas la malación, al final luego dicen, no, le cojo de la camiseta, no le hago daño, o le cojo de los brazos, como, como creo que, que fue. Eh, no creo que fuera malintencionada, pero sí que es verdad que, que él me coge, yo no puedo sacar el brazo para poder amortiguar la caída, encima tengo la mala suerte que cae encima mío y cae sobre el hombro, que a lo mejor hubiera caído un poco de frente, un poquito más de espaldas, no hubiera pasado nada, pero al final el caer encima mío y todo el peso encima del hombro, pues hace que yo rápido no que la clavícula, la tengo por encima de la camiseta. Entonces, Pero bueno, yo hablé con él, cuando llegué justo al hospital todavía estaba Marfil ahí en la... En el pabellón le dije que estuviera tranquilo, que no le tenía ningún rencor y, y que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que son cosas que, que pueden pasar.
1: Bueno, vamos un poquito a la parte un poquito negativa de, de todo esto, que bueno, que han venido, a lo mejor no han venido en el mejor momento y, y hay que reconocerlo. ¿Cómo ves al equipo?
3: Bueno, como dices tú, a lo mejor no, no estamos en el mejor momento, pero pero sí que... Que yo creo que en estos momentos cuando realmente tenemos que mantener la tranquilidad Tanto cuerpo técnico, jugadores, vosotros como, como aficionados O parte normalmente más visible que, que os desplazáis, os desplazáis a, a, to, a todos los sitios Y yo creo que, que tener, tener toda la tranquilidad posible Sí que es verdad que estamos eliminando la Copa del Rey Los dos partidos contra los dos equipos grandes no hemos sacado adelante Ayer pues también tuvimos un fiasco eh, no, estaré, no estamos donde queríamos estar Pero todavía queda mucho Nos queda dentro de poco Copa de España Nos queda playoff Y debemos de ser conscientes Que arreglar arreglar las cosas que no estamos haciendo bien Porque si alguien está por delante de nuestro Porque seguramente esté haciendo las cosas algo mejor O esté más acertado que nosotros Y acertar, trabajar y acertar No nos queda otra
1: Yo comentaba comentaba esta tarde con Estefanía está por aquí Que bueno que nosotros En realidad, no sé si tú lo piensas igual que yo eh, a ver, nosotros hemos eh, jugamos Supercopa de España La ganamos, un título eh, Estamos eliminados de Copa del Rey, sí Y vamos tercero a muy pocos puntos de Barcelona Barcelona no ha ganado nada todavía Sigue eliminado de Copa de España O sea, de Copa del Rey, perdón Y está muy pocos puntos por encima nuestra Ellos superestrellas, favoritísimos Desde el principio No estamos tan mal
3: Sí, por eso lo primero que te he dicho es que hay que mantener la tranquilidad Sinceramente no me habrás, no me habrás escuchado que haya dicho que estemos mal He dicho que no estamos donde nos gustaría estar Sinceramente, ni, ni somos yo, yo tan buenos, confío. Ni antes éramos tan buenos evident, ni ahora somos tan malos. Evidentemente, o sea, ni, ni después del partido contra de esta semana contra Burela, que sinceramente el desgaste del equipo y para mí fue un partidazo y le ves que confías que al final vas a llegar hasta el final, ni después del fiasco de ayer dices, hostia, tenemos problemas, tenemos problemones, no. O sea, no estamos a lo mejor todos los finos que nos gustaría, pero no es una situación alarmante, o yo no estoy alarmado, así que.
1: A mí lo único que me preocupa un poco, y sí que estoy, con eso sí que estoy un poco preocupado, un poco, por lo menos con duda, la falta de gol en el equipo. Tenemos que llegar 40 veces para meter dos goles.
2: Es ¿O, que o, o te, yo... cambio
1: la, te cambio la pregunta? ¿Se puede entrenar la falta de gol?
3: Yo creo que todo es entrenable esta vida. Lo primero que te he dicho, que la suerte la suerte no existe. Al final todo... Todo es entrenable, pero sí que es verdad que, que estoy convencido que seguramente estéis más preocupados vosotros como aficionados que yo en el día a día. Estoy Y la plantilla está tranquila. Sabemos, hemos hablado también de, de lo de ayer, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos las ideas claras. Cuando un equipo tiene las ideas claras, al final va a tirar para adelante.
1: ¿Cómo ve la zona de los cierres? Lima, Bebe, tú y por supuesto, si es necesario, tiramos de Mateus.
3: No, la verdad que muy bien, ya le veis a Mateo la semana pasada Salió sin jugar todo el partido, sale un minuto y, y lo hizo perfecto O sea que yo creo que bien, Bebe está haciendo una gran temporada Lima es un gran jugador, sí que le gusta jugar más de ala que de cierre Pero lo está haciendo muy bien de cierre A mí me gustaría estar, no puedo estar Así que espero estar pronto para poder liberar un poquito más a Lima en el ala Juntarme con cierre, o sea con, con Bebe que nos entendemos muy bien los dos la verdad que bien, si es que no, no puedo no puedo decirte nada malo. ¿Te ha
1: sorprendido algo de Lima?
3: No, ya le conocíamos ¿Día más. a día? O sea, te puede sorprender un jugador que no conoces Pero cuando es un jugador mejor jugador del europeo No te puede sorprender Sí que es verdad que, que en el día a día, como le digo yo Te recuerda a veces a Chávez Hernández Que parece que llegas y dice Uy, ahora se la quito, ahora se la quito, ahora se la quito Y, y no le acabas de quitar el balón nunca Ha o sea, tenido una calidad enorme, un gran jugador
1: ¿Cómo afectó al vestuario Copa del Rey, Inter y Barça Tan seguido? Que también es que es mala suerte Que no haya tocado todo tan seguido porque Si hubiéramos tenido algún partido en medio ganando 5-0 La cosa hubiera ido...
3: Es como, es como te decía antes eh, Los jugadores aparte, aparte de jugar el partido Hacemos una mentalización previa Nosotros miramos el calendario Lo tenemos re que mirado Y sabes que eso puede pasar Y tu cabeza está preparada Para que, para que pueda pasar Porque al final... Eh, juegas partidos muy seguidos Juegas muchísimos partidos Y te debe de afectar lo menos posible Para eso también tienes que hacer un trabajo mental Para que afecte lo menos posible ¿Que no quieres que pase? Evidentemente que no quieres que pase Pero si pasa lo tienes que afrontar con Por decirlo mal, con un poco Con, con dos huevos Al final no te, queda, no te queda otra que tirar para adelante Que al sábado o al miércoles vuelves a jugar al final sí que, sí que ha sido un palo gordo Porque teníamos muchas expectativas puestas En poder ser primero Porque te dan muchísimo de cara al playoff Eso es innegable Pero si no han salido las cosas bien Pues a buscar otra estrategia ahora
1: Bueno y ahora que ya prácticamente No podemos ser primero Muy difícil Tenemos dos partidos Peñíscola y Palma Un poco calentamiento para Copa de España Y ya llegamos a Copa de España ¿Cómo ves Copa de España? Lo primero Jaén Durísimo
3: Sí, al final el quinto clasificado está encajando muy pocos goles, está defendiendo uno de los mejores equipos que cae en la liga ahora mismo que está defendiendo, lo podéis ver que es de los equipos que menos goles encaja y la rival que, o sea, la verdad que un rival duro, duro para lo que te podía haber tocado. Nunca llueve a gusto de todo el mundo. Pero sí que es verdad que, que si somos capaces de pasar, pues un día de descanso se agradece en una competición larga de tres partidos con tanta intensidad y a preparar después, pues en teoría lo que podía ser más previsible, pues el partido de Inter.
1: Lo que yo comentaba antes, no sé si tú estás conmigo, es que a mí el partido más me preocupa es el de semifinales, porque yo pienso, Jaén vamos a ir, probablemente lo saquemos hacia adelante, tenemos una posibilidad alta semifinales, a lo mejor va a ser el que más nos va a costar y por muy cansados que lleguemos el Barça, o el Barça, bueno, pues yo ya pongo al Barcelona, pero bueno, en la final a un partido puede pasar cualquier cosa entonces para mí el que más me preocupa
3: Sí, pero hay que pensar que también puede pasar cualquier cosa desde cuartos, pero sí que es verdad que, sí que, es, verdad que es un partido que siendo sincero debemos debemos de ganar y, y hay que ser realistas somos el pozo, debemos de ganar y luego descansar tener la mente fresca el jueves y, y o el sea, el viernes y volver, a, volver al sábado que en teoría, como decimos, o la probabilidad de que pueda ser interés es más grande, pues afrontarlo con las mismas garantías.
1: ¿Y cuál es el objetivo para llegar a playo ¿Recuperar a Fabio, evidentemente? ¿Que te recuperes tú? ¿Llegar físicamente bien? ¿Afrontarlo?
3: Sí, yo creo que al final uno de los grandes problemas que ha tenido el pozo desde que yo estoy aquí es, es, es que al final... Eh, tienes plantilla para poder realizar una convocatoria Para poder dejar un jugador fuera Y al final no tienes necesidad nunca de dejar un jugador fuera Porque siempre tienes a un jugador lesionado Entonces yo yo creo El año pasado llegamos a al final los play con jugadores con muchos problemas, con sobrecargas, lesiones, mal físicamente por haber estado parado antes. Entonces yo creo que, que la clave al final en las grandes competiciones es que todos tus jugadores lleguen al 100%. Entonces un poco pues pues lo que dices tú, mimar a todos los jugadores que están lesionados, entre ellos yo ahora mismo, y, y entre todos pues llegar en las mejores condiciones.
2: Eh, nos comentaba nuestro amigo Manolo Granados, que comparte Clase con él, y a raíz de ahí, ¿dónde ves tu futuro cuando acabe tu carrera como jugador?
3: Bueno, la verdad que, que hay muchas cosas en la cabeza. Ya, ya ando realizando un proyecto para niños porque creo que, que mi experiencia como, como jugador y eh, la puedo transmitir y puede ser positiva para ellos. Puedo transmitirles muchísimas cosas también que no son, no son solo fútbol sala, sino otro tipo de valores. Y un poco relacionada por ahí Trabajar en el mundo del deporte eh, Sí que estudié magisterio pero ahora tampoco No me convence mucho cómo está la situación Entonces será Cualquier cosa trabajada con el mundo del deporte Sí que tengo cosas pensadas Proyectos pensados Que, que todavía falta por formalizar muchas cosas y, y ahora no los puedo contar
2: ¿Y el futuro del fútbol sala? ¿Cómo lo ves? ¿De forma económica, deportiva?
3: Sinceramente difícil, porque pasa por un momento difícil. Eh, como digo, muchas veces eh, estoy dentro de la Junta Directiva de la Asociación de Jugadores. Creo que los jugadores que estamos en, en Inter, Pozo o pues debemos arribar un poquito más el hombro que, que los otros jugadores en, en, el, en el sentido de ser un poco más solidarios. Eh, en muchas cosas, porque nosotros vivimos una realidad que es un fútbol sala así de alta competición, donde antes de que finalice el mes nos pagan, pero en muchos equipos de la liga no pasa eso. No pasa eso, y yo he estado durante ocho años de mi vida anteriores antes de llegar al, al pozo, que o me debían ocho meses, o me debían seis, o no sabía si ibas a cobrar, y eso es una incertidumbre. Mala para el jugador, fea y, y vives un poco pues con el miedo continuo De intentar ahorrar los tres o cuatro primeros meses del año Para, para poder vivir el resto Entonces estamos en una situación complicada Que, que esperemos que, que pase No solo al final en el fútbol o sala Es un poco el reflejo de, de la economía que hay O de la situación que hay en España a día de hoy Y entonces pues al final se refleja un poco en nuestro deporte Que vive mucho del, del patrocinio entonces pues entre todos eh, mantener la calma e intentar arreglarlo pues pues poco a poco
2: Bueno, y antes de la tertulia yo sí, quiero, bueno, ¿cómo? Sí. siempre hago una pregunta cuando tengo oportunidad de entrevistar a alguien ¿te atreves a hacer un quinteto ideal con jugadores que haya compartido vestuario tanto a selección como a clubes? ¿Valen todo?
3: Eh, sí <risa> Me atrevo, ¿quieres que te lo diga?
2: Venga, portero eh, portero,
3: déjamelo para el final, tengo que pensarlo bien. <risa> vale,
2: elige posición.
3: Eh, si me has dicho un quinteto ideal, no estaría yo, evidentemente. O sea, no me pondría yo ahora mismo. O sea, pondría con los que he jugado, como has dicho. Eh, para mí hay un jugador que al final con el que he aprendido mucho y he tenido solo dos años. Dos años o sea, he compartido poco, poco tiempo con él, que es Quique, que yo creo que, que es un jugador que, que merece estar. Otro en Miguelín, por, por, por lo que he visto de él Me parece un gran jugador Un jugador que, que a la vista de, de todo el mundo sorprende muchísimo Esa zancada, esa pegada eh, Al final, te diría un poco Y al final acaban siendo casi todos <risa> todo del pozo Porque al final en los equipos que he estado pues Han tenido un cierto nivel Pero, pero sí que es verdad que, que es innegable que, que los grandes jugadores, pues al final están los grandes equipos Y tengo la suerte de jugar aquí eh, un pivo pondría Seguramente a Fernandao o sea, Porque aparte de, de ser un gran jugador es, es un gran amigo mío Un jugador que le tengo muchísimo cariño Que la gente se piensa que nos llevamos fatal Y, y al final Después de cada partido que nos, que nos hemos pegado De hostias al final pues Nos hemos reído los dos juntos sinceramente Y me falta me falta Una a la izquierda pues eh, Pensamos Creo que también creo que Es un buen jugador eh, un poco Tim Manacor <risa> que cuando he tenido la oportunidad de coincidir con él y, y creo que es un jugador que, que cuando cuando tiene ganas es eh, yo... ya lo habéis visto
1: Falta el portero Sí, pero voy a, voy a voy a intervenir ahí porque tenemos un movimiento entre toda la marea roja Grelo, renovación ya yo simplemente ahí lo meto otra vez lo meto en todos los podcasts en este también ¿Y el portero?
3: Y el portero tampoco sabría, sabría quedarme uno solo Pero sí que, sí que realmente cuando juegas un día con Luis Amado Te das cuenta de la trascendencia que tiene Solo al final tenerle detrás un tío que no se calla O verle después de un entrenamiento cómo se pone a chutar balones Todos los días de pista a pista, de pista a pista Al final te das cuenta lo que te he dicho un poco antes Que al trabajo al final no es suerte Coge el balón de portero jugador lo pone de a un lado al otro de la pista sin problemas y al final va adentro porque lo entrena todos los días, está todo el día trabajando y al final eso, eso es admirable.
1: ¿Y cuerpo técnico suponemos que un tándem entre Duda y Pato?
3: Sí, yo creo que son, son los dos entrenadores con los, que, con los que más he aprendido. Duda es un gran entrenador, Pato también aparte de ser un gran entrenador es un gran amigo. Me hizo, me hizo mejorar muchísimo que es uno de los culpables que yo por los que yo estoy aquí en Murcia y sinceramente sí, podría salir una buena combinación de ahí
1: Y antes de pasar a la tertulia, ya como último hemos trabajado mucho con Granados con las chicas de Lucan, hemos hecho entrevistas vídeos, eh, suponemos que está al tanto del movimiento que han tenido todas las chicas trending topic en Twitter, de FIFA World Cup, Women Futsal, futsal, futsal ¿sí? eso, Ginés lo dice mejor que yo eh, unas palabras de aliento para todas las chicas Que están jugando a fútbol sala Y que no tienen las mismas oportunidades que a lo mejor tienen los chicos
3: Yo creo que es injusto Pero injusto en muchos en muchos ámbitos Al final este es un poco el más visible El que decís Pero al final eh, a muchas les cuesta Encontrar un equipo eh, Otras con 14 años Tienen que entrenar con senior Porque no encuentran mejor un equipo Para, para chicas de su edad Otras no encuentran pista Otras eh, juegan en una liga medio profesional Pero no pueden cobrar ni para gasolina, yo creo que es injusto, injusto en muchísimo sentido, tenía que haber igualdad, o, o al, al final muchas veces hablamos de deportes de masa, como el fútbol, pues se cobra mucho dinero, porque al final genera mucho dinero, a lo mejor el fútbol sala femenino no es visto por, por tanta gente, pero sí que merece un reconocimiento mucho mayor del que, del que tiene.
1: Bueno, pues con esto cortamos, José se queda a la tertulia, no le vamos a quitar mucho tiempo, pero bueno, un ratito más lo tendremos por aquí, vamos a comentar los dos partidos y la previa de lo que tenemos. Ahora volvemos.
4: Pues muy buenas, llega el turno del baloncesto Vamos a intentar mantener un nivel Que va a ser muy complicado con el invitado que hemos tenido hoy En Fútbol Sala, esperamos tener pronto eh, Alguien también De, de ese nivel en, en el tema del baloncesto Bueno Es un día en el que solo tenemos Para analizar el partido que enfrentó A, a nuestro luca Murcia con Caizaragoza, Zaragoza Pero tenemos Una previa del, del partido También ante Sevilla, un partido que el año pasado Fue muy importante, que fue un punto De inflexión y que esperemos que lo sea también y antes de, de seguir con el sumario y con lo que tenemos, pues voy a presentar a, alguien, a quienes me acompañan hoy. En primer lugar, Fran, que empezó el primer día como un invitado de lujo y al final el invitado de lujo se ha quedado en fijo porque ya la tertulia sin él no es lo mismo.
5: Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí otra vez en este nuevo podcast. Y oye, yo creo que además de analizar este último partido de UCAM, vamos a hablar de cosas interesantes como la Copa, que hemos disfrutado todos. Vamos a analizar un poquito a Sevilla y más sorpresas Aunque no estoy solo esta noche es junto a ti Y hay alguien más, ¿verdad?
4: Sí, no, a mi otro lado Tengo a Ana, también miembro de La Peña eh, Sur 17 Muy buenas noches
0: Hola, buenas noches
4: No sé con, con qué ganas vienes Con qué expectativas espera el partido ante Sevilla Ahora lo iremos hablando más en, en profundidad Pero danos algún primer apunte
0: Hombre, yo espero que se gane Y que la racha que llevamos pues se rompa y empecemos a encadenar victorias, aunque tenemos un calendario un poquito...
4: Sí, es un poquito... Difícil. Un poquito complicado. Un pequeño
5: Tourmalet, ¿verdad? Yo creo que a la gente que le gusta hacer estos similes a Antonio lo está mirando con ojos... Con ojos como diciendo, madre mía lo que nos viene encima. Pero yo creo que este equipo está preparado para este Tourmalet afrontarlo con, con buenas expectativas después de este descanso que hemos tenido en la Copa, ¿no crees?
4: sí. Perdón, sí, pero es cierto que, que también es por las sensaciones que ha transmitido el equipo. Yo creo que este equipo, a principio de temporada, cuando gana Valencia, cuando, cuando... gana en canchas complicadas, da una sensación de que se podía ganar a, a cualquiera. Bueno, por ejemplo, llega Unicaja, es el líder... Eh, intratable Y si no es por ese parcial inicial, quién sabe Y mira que es un Unicaja tremendo Contra Unicaja, Antonio, aquí ganó Por por,
5: por el un acierto que tres. tuvo En el lanzamiento de tres sino no, Unicaja cae en Murcia Porque
4: el partido fue de alto nivel Por parte de Uca
0: Yo creo que ha sido el mejor partido que ha jugado Uca A lo largo de la temporada
4: La verdad que fue un gran partido Lo que pasa es que te lo empaña la derrota Otro partido contra un equipo menor Por ejemplo, al propio Sevilla que vamos a visitar este fin de semana Se le gana de 30 y fue el Holgorio se quedó una, a una canasta de los 100 puntos, aquello el Palacio de una fiesta, pero hay que saber valorar eh, dentro, contextualizar cada partido, quién es el rival, qué jugadores te enfrentas, qué emparejamientos hay, jugador por jugador. Antes de pasar a lo primero que tenemos, que es como ya comentaba, esa, esa ese análisis del partido que enfrentó a Zaragoza y Aucán-Murcia en el Palacio de los Deportes, eh, un tema de máxima actualidad que ha sido el tema de Lima que lo hemos visto por redes sociales que parece que le querían fuera no que le querían fuera pero sí que le situaban fuera eh, yo no soy nadie para desmentirlo pero sí su representante ya ha salido vía redes sociales para decir que los rumores que le relacionaban con el Barcelona eran totalmente infundados yo creo
5: que Lima es cuando tú tienes a esa chica guapa en el grupo que todo el mundo quiere, a Lima no le van a faltar, ¿no? Y muy a menudo vamos a encontrar noticias como estas, más rumores, más ciertos, lo que está claro que ver, estoy seguro que si es que Barcelona o otros clubes están fijándose en él. De ahí a que se vaya a ir ahora va a un abismo. A Lima está con nosotros, está muy comprometido y está muy claro que no solamente esta temporada, sino que él no nos va a dejar seguro. O sea, está muy identificado con la afición, está muy identificado con la ciudad, está muy a gusto aquí y vamos a seguir disfrutando esta temporada de Lima, mínimo y además, recordamos, lo tenemos renovado un año más y... Bueno, si quieren venir a por él, van a tener que pasar por caja, Lima no se va a gratis a ningún sitio.
4: No es importante el matiz que, que se habló en cuando se le entrevista a él, que habla sobre ese tema que él no solo habla de, de renovar, sino habla de continuar, que es un matiz que no parece tener sentido, pero sí que lo tiene, porque tú puedes renovar para simplemente dejar dinero, y esa que es la intención del jugador. Pero la, el jugador en principio siempre ha dicho que él, él de principio quiso hacer solo un año, pero luego conoces gente, está muy a gusto en la ciudad, el proyecto se sabe que es a medio plazo, y creo que él está está identificado como, un, como el líder o uno de los líderes para para intentar eh, conseguir ese pasito así que evidentemente ni igual que nosotros no sabemos qué puede venir mañana pues menos un deportista de élite pero sí. desde luego lo que sí me consta es que su idea, su idea principal es es esa y bueno habrá que habrá que ver lo que pasa y sí que es cierto que, que seguro que no se iría a mitad de temporada de hecho ya desechó la oferta de los Sixers que era al principio el, en todo caso, pues, solo que llega a un ofertón, el ofertón como se ha dicho muchas veces sería la cláusula porque Ucan ya no es ese club vendedor, no, ahora no, no, no. el que quiera o te lo quita por lo que tiene o no sí, le vende. Porque sí. Y lo es que, que ni un solo euro se va a descontar de, ese,
5: de esa cláusula.
4: Y bueno, eh, así es, yo creo que también va a continuar la temporada que viene, aunque en, en el verano todo puede pasar como digo. Yo me, yo me
0: pregunto que de verdad le hace falta al Barcelona-Lima en su plantilla después de lo visto en la Copa.
4: Bueno, eh, yo creo que el Barcelona eh, tiene un... Y yo solo lo... Tiene un problema
5: con Tibor place eh. Yo creo que es un jugador que se fichó con una expectativa y que creo que Xavi Pascual no cuenta todo lo que debería con la calidad que tiene él. Yo creo que no cumple ese rol. Y a lo mejor quizás buscar ese 5... Ese Tan versátil y tan móvil que te puede ayudar también de cuatro. Bueno, pero que... Yo creo
0: que en el Barça iría más de cuatro, ¿no? O más que de cinco, Bueno, porque yo... los cinco que tiene el Barça vamos a. Que... Que, yo creo que el problema del Barcelona,
4: sin extendernos mucho, que no es nuestro <risas> nuestro problema, eh, reside en, una, en un error en la confección de la plantilla en verano. Al Barcelona se le marcha Dorsi es un pívot limitado en ataque, pero una, un intimidador nato en defensa. El Barcelona tiene la opción de Ayón, que la desecha, para mí de forma correcta, porque creo que el nivel de Ayón tampoco está siendo el que hubiese necesitado el Barça, pero sí que es cierto que sale la opción de Tibor Plais, que todos sabemos el talento que tiene a mí de cara a largo me parece un jugador descomunal, no este año, pero sí lo hemos visto en Vitoria, pero claro, eh, por un lado dices, me recuerda cuando llega eh, Tomic, mucho menos hecho, pero se le puede sacar, es una mina de recursos en ataque, pero claro, ya tienes a Domic, Quizá necesitan un perfil más defensivo Pero no creo que Xavi Pascual eh, Necesite esperar a perder Una final de Copa con el Madrid o, o tropezar en algún partido de Euroliga Para darse cuenta de eso Eso es algo que tú sabes cuando fichas a un jugador yo, Antonio, no necesitaba. yo
5: tengo una cosa muy clara Yo creo que la gente son muy listos Saben moverse, preguntan, lanzan bombas Ahora mismo lo han metido en redes está en boca de todo el mundo Desvían atenciones No hay que hacerle mucho caso a estas cosas Vamos a pensar que Lima está concentrado para este partido contra Sevilla, que por cierto hoy era invitado en Vino Tinto, la gente que haya podido Así degustar es. esa tertulia... Gran tertulia, seguro. Porque... Esa gran tertulia que oye no han coincidido en horario y no hemos podido...
4: Seguro que una u, otra vez estaremos el equipo de, de el PD allí.
5: El equipo de PD yo creo que tiene ahí una obligación de personarse y compartir con con estos jugadores de UCA, que podríamos disfrutar de un rato. Pero bueno, Antonio, yo creo que es momento ya de que... Habíamos... Sí, es,
4: es tema de archivar eso, simplemente queremos dar el dato, porque son rumores que han salido y es actualidad reciente, sí, sí. pero lo dicho, Lima está muy comprometido, lo ha dicho siempre, lo demuestra cada partido, lo vamos a disfrutar hasta junio, y yo soy de los que piensa que también el año que viene seguro, pero bueno, lo he dicho, lo que pasa es, no puedes poner nunca, no sabes qué pasará mañana, pero la idea de él y del club, Puedo asegurar, lo va a marcar eh,
5: como termine la temporada Puedo
4: asegurar de buena fuente Que, que la idea es continuar por parte de, de ambos eh, Pues ahora sí Que nos vamos a, al partido Ante Caizaragoza. Ante Zaragoza Un partido Vuelvo a lo mismo A lo que he dicho más de una vez aquí Creo que un partido En el que lo pierde Murcia Creo que sí sí claramente un partidazo Kai, claramente Sí que me parece que se juega mejor Que por ejemplo contra Estudiantes Hay cosas mucho mejor pero también creo que con Eman ya sin cargarse de faltas, no quito que el equipo jugase mal, no quito que hay cosas que mejorar, no quito que en ningún momento dio la sensación de que pudiésemos ponernos por encima una vez que Kai nos pasa en el marcador, pero vuelvo a lo mismo, creo que el equipo tampoco puede jugar con su juego habitual al no estar antelo y cargarse pronto de faltas Radovic, y creo que en este partido, al no venir Kai tampoco en un estado de forma, de hecho venía peor que, que Murcia, Creo que con Radovic, que sí había ese equilibrio dentro-fuera en, en el juego de ataque del equipo, creo que el partido se hubiese ganado incluso. Mira,
5: Antonio, yo creo que era un partido que era muy complicado para los dos. Nosotros teníamos que retomar las buenas sensaciones. Zaragoza venía muy presionado, venían muchas derrotas. Eh, Joaquín Ruiz estaba, como aquel que dice, en la picota y necesitaban encontrar una victoria sí o sí. Eh, Murcia empezó muy fuerte, empezó muy bien... Radovich iba camino de ser MVP del partido Y hacer una de sus mejores actuaciones Nos deleitó a todos Con sus acciones ocho puntos en un minutos. Fue muy rápido Pero al igual de rápido Sus puntos fueron las, rápidas, las faltas Que fue efectuando Pero efectuando De verdad, lo digo porque Algunas de las faltas que se le señaló fue un poquito, un poquito light, por digo yo, que últimamente los árbitros nos pitan de una manera un poco extraña. También es cierto que hubo un fallo por parte de la mesa. La mesa sí señala en la segunda falta de, de Radovic señala la primera y en la tercera señala la segunda
4: lo cual hace que Radovic no sea consciente no y cuando sea consciente, se sienta
5: él no, no claro lo sabe. cuando él ya es consciente ya mmm, se le viene todo abajo como diciendo madre mía ya está la segunda parte mínimo el entrenador no me va a sacar pero es que lo peor de todo en el tercer cuarto en, por una acción que ni siquiera fue falta que si es falta, si acaso, de Lima, pero que tampoco... Y que de hecho Lima la pide. La pide, la solicita, pero que tampoco... Van y le una cuarta falta que le vuelve a lastrar otra vez, le manda al banquillo y no lo vemos a ver lo volvemos a ver hasta el último minuto de partido. Y eso fue una clave. No sé, Ana, cómo lo viste.
0: Yo creo, vamos a ver, que Le Man ya se cargará de falta, fue clave. Pero yo creo que el error es del staff técnico de nuestro equipo, que no estuvo al loro. Yo estoy en la grada y yo vi cuando cometió la segunda... O sea, yo no necesito ver a la mesa Ni el cartelito que, que saca pues uno eso lleva razón. Yo sabía Toda que la, la razón, se señorita Yo sabía que era la segunda Y yo, mmm, ni Carlos, que es el que lleva Las estadísticas del equipo Ni Ocampo O sea, en ningún momento se vio ningún movimiento Incluso desde la, desde la grada Se oían murmullo de cámbialo, cámbialo, cámbialo es Y no lo cambió Hizo la tercera
5: Es cierto, porque compartimos localidad que comentamos, eh, si es la segunda, que lo cambien, que lo cambien porque, y efectivamente fue acción consecutiva. Sí, la segunda es una falta en ataque
4: y en el balance defensivo le señalamos. Sí, una falta en
5: se... ataque que vamos, estaba sí, el otro light, de, de, la, la, la light muy light, muy light. Pero bueno, efectivamente, en la siguiente acción, de esas cosas que suelen ocurrir en los primeros cuartos cuando un jugador debe de ser importante, no sabe por qué, cuando haces la segunda, si te dejan en pista, en la acción siguiente siempre pasa. Es una BC, ocurre que te pitan la Yo tercera. Yo creo que
0: la clave está en eso, un error nuestro. A mí la mesa me da igual, o sea, somos nosotros los que tenemos que estar atentos a todas esas cosas. No podemos delegar en la mesa, que sabemos que comete más fallos. Y... El propio Zaragoza nos daba oportunidades una y otra vez, de... hacíamos la goma, o sea, ellos se iban así siete arriba y ya te dejaban que te acercara a dos, a tres, pero no no aprovechábamos. Pero el nuestra... inicio, en el primer
5: cuarto, Ana, en el principio, en el primer cuarto, eh, Zaragoza se tuvo que ver abocado a solicitar un tiempo muerto muy rápido, nos fuimos, si no recuerdo mal, con 11.5, con 11.5 ya se solicita ese tiempo muerto. Fuimos cogiendo ventajas hasta que ya la, la no presencia ya de Radoví. Recordamos, no teníamos nuestros ala vivos ninguno de los dos, ante lo lesionado, Radoví en el banquillo. Otra vez Sadiel debe de fajarse, de volver a coger ese rol de cuatro. Y claro, Sadiel, yo repasando el partido hace poco, es que es, es increíble la intensidad que tiene en cada jugada, pero no le puedes pedir que siempre esté jugando de cuatro.
4: No, eso, mm. Hay cuatro muy altos,
5: muy versátiles, muy móviles Y por toda la intensidad que tiene Recupera muchísimos palones, coge muchos rebotes Es tremenda toda la intensidad que él tiene Pero tú no puedes hacer que él siempre sea tu cuatro
0: Ya, pero Ocampo es lo que ha decidido Porque hubo un momento en que Gerard Lee hace de cinco Y, y Lima actúa de cuatro Yo lo he visto viendo el partido después Son 32 segundos, lo que dura... Sí, eso... Cinco. Ocurre es en la primera
5: parte Luego en la segunda parte Sí que Mira, son 5 o 6 minutos es, En donde sí que están 5-4 es,
0: es quitarlo para Quitar a Lee para meter a Banford, Yo no lo entiendo O sea, volvemos a poner Sabemos a que Ocampo
5: Tiene tendencia a jugar muchos minutos Con cuatro bajitos O digamos teóricamente bajitos Bueno, hay Pero... que tener
4: en cuenta Que otra de, de esas cosas que, eh, que se pasaron quizá por alto Es que la llegada de Lee El tema de las faltas, la, la bajada ante No son jugadores similares pero lo que parece es que Arteaga eh, desde aquí se ha animado mucho pero Arteaga no jugó. Hay un ejemplo similar en, en Zaragoza que es Albert Fontet pero es que Fontet eh, no lo voy a juzgar, pero no cuenta para Rudy Lorente prácticamente nunca ni para casi, casi ningún entrenador. Es un jugador muy limitado eh, para la, para la, la categoría la, son varios años los que lleva ya
5: Albert Fontet y sigue sin jugar minutos, sin sumar minutos y lo de Arteaga
4: así que tiene unas condiciones para Arteaga, volvemos a...
5: Yo desde aquí, desde este podcast, desde este podcast de, le he pedido por favor, eh, más minutos para Víctor Arteaga, este chico es muy joven y para que pueda jugar, llegar a ser un buen jugador necesita minutos en pista, no nos sirve que lo tengamos ahí porque tengamos miedo a que pueda perder un balón llegar tarde a una defensa todos los jugadores pierden balones, todos los jugadores llegan tras de una defensa y es cierto, es joven, tampoco le vamos a dar toda la responsabilidad, pero claro con la figura de Lee, como tú bien dices ahora tenemos 2-5 eh, ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que probablemente de los minutos que disponía, que eran pocos, va a disponer de menos. A no ser que nos sorprendan con otro tipo de planteamientos, que del cual yo no soy técnico y ni me quiero pretenderlo serlo. Soy una persona que le gusta el baloncesto e intenta disfrutar con él. Yo creo que Arteaga en dos partidos ha jugado un minuto y medio. Cierto es de que la... Los minutos que tuvo contra Estudiantes no tuvo suerte porque la verdad que en un minuto y medio le hicieron un descosido tremendo, ya lo comentamos aquí. Pero es que lo que no tiene sentido que estando Gatic aquí en como cinco también para hacerle frente, no dispusiera de esos minutos porque Lid fue muy voluntarioso, se le vieron muy buenos movimientos, cogió algunos rebotes, pero no tuvo suerte de cara al Laro. Yo creo que este hombre nos va a ayudar mucho. Estas dos semanas de aclimatación, recordemos que cuando llevaba 10 días cuando jugó ese partido aquí en Murcia. Estas dos semanas más que ha tenido hasta este partido de Sevilla nos va a ayudar mucho y estoy seguro que en cuanto él meta su primera canasta oficial, porque metió una que le pitaron paso...
4: No, metió un tiro libre, pero... Sí,
5: pero es que metió una que le pitaron paso. Sí, sí y obviamente no es oficial cuando me da su primera canasta oficial va a ser un hombre que nos va a ayudar yo no estoy diciendo que vaya a ser MVP del partido te estoy diciendo que es un 5 fuerte que le falta esa intensidad quizás un poco le falta un poquito de intensidad de, de con ese cuerpo aprovecharlo pero tiene muy buenos movimientos
4: lo que está claro es que nosotros tenemos un presupuesto mucho más en eh, tiempo de guerra como se suele decir eh, Valencia lo tiene mucho mayor y Valencia está detrás de este jugador es decir, no, no es un jugador claro, tú miras las estadísticas 16 minutos en pista menos 6 de valoración la verdad es que es un, un golpe tremendo de hecho, Álvaro que está por aquí también que ha estado con el fútbol sala hablábamos de Gerald Lee y se le ha muy decepcionado con él y yo le he comentado digo, yo le he visto jugar en Euroliga los partidos ante Valencia es un jugador muy válido pero es cierto que el propio Campo lo comentaba le preguntaba en rueda de prensa yo por ese que al final la estadística quedaba el menos 6 y Ocampo hablaba algo que hay que decir que, igual que se dice que no estuvo acertado, hay que decir también lo bueno. Tuvo buenos movimientos y sí que hay un par de jugadas que quizá no decide bien, pero hay otros dos o tres movimientos que realiza de forma excelente y cuando ya tiene el, la, el ganchito, la bandeja, se sale de dentro. Eso Antonio, no va a pasar. Antonio, es un tú, de élite, tú. y yo lo bueno, sabemos. De élite, me refiero un tú jugador y yo lo sabemos. Hay veces que Eso hacen... no
5: va a pasar. ...que hace buenos mm -hmm. movimientos... ...realiza y efectúa buenos movimientos... ...pero luego a la hora de lanzar... ...yo como jugador lo sea, no me juzgo...
4: Fortuna. ...porque no, no, no creo que, que pueda... ...salir nada bueno de eso... ...un
5: saludo a todos nuestros amigos de... ...la pachanga de los lunes... ...que seguro que nos están escuchando desde aquí...
4: Eh, ...seguimos ya... Eh, ...analizando el partido hemos analizado el inicio... ...con el momento de Radovich... ...al final, al descanso... Eh, ...nos vamos... Eh, ...perdiendo solo de dos puntos... Aunque ya se ve que, que empieza Zaragoza a, a fluir mucho mejor. Eh, hemos hablado del tema Katic, que en Zaragoza fue un auténtico destrozo lo que hizo a, a Murcia de Recuerda
5: que te dije que era el que más miedo me daba en ese sí. momento de que no sabía cómo podría salir. Pero, pero...
4: Otra, otra de las cosas es que eh, Zaragoza no aprovechó para mí la superioridad, sobre todo en el puesto de cuatro Y jugó mucho por fuera. La prueba está en que su mejor hombre fue Steven Jelovac que por capacidad le hablábamos que podía jugar dentro, pero se dedicó a tirar triples. Pero claro, cualquiera le dice algo con un 4-5 triples. Creo que tú le tenías algo de respeto, ¿no? A Yo grancho. lo dije aquí, que era el que más miedo me daba, y por desgracia vuelvo a acertar como el 90% de las veces, aunque no quiera.
5: Este chico 4 de 4, para empezar así con los triples, eh, hizo 4 de 5, pero 4 de 4 se plantó... Y es muy el complicado defenderle
4: por la altura que tiene, porque hay uno que tira incluso con Banford delante, pero claro, Banford a un 2-0-8... <risa>
5: Recordamos otra vez lo que decimos, tenemos un pequeño problema a la hora de defender a los cuatro altos de esta liga para que podamos competir y llegar a dar ese pasito hacia adelante que queremos darnos, quedarnos... Mirando hacia atrás, que desde luego el miedo que tiene mucha gente acerca de que el equipo pueda entrar en algún tipo de zozobra no va a ser así. Este equipo se va a refrescar y va a hacer que, que podamos seguir disfrutando con él. Ese es un pequeño problema que tenemos, la altura para poder defender a estos cuatro. Pero bueno, nosotros tenemos otras virtudes. Ana, ¿tú qué dices?
0: No, es verdad que... Sí, hemos tenido problemas cuando nos hemos enfrentado a equipos donde los cuatro son, son muy altos y, y además tienen una mano para tirar de tres excelente. Quizás comentaste tú que no venía muy enchufado ya lo hago últimamente, pero aquí en este en esta cancha tenemos la costumbre de al que está enfermo, le damos la medicina para que se reencuentre a sí mismo. Y bueno, yo decir que quizás el el Kai ganó no, no era tan malo como no, o sea lo que venía. Quiero decir, la, esa mala racha, el equipo que vimos aquí en Murcia, no parecía que viniese de tan malos resultados. Quizás el equipo que jugó aquí eh, se parecía mucho al que jugó luego en Copa, que delante tenía, el que fue luego campeón de la Copa, pero que quizás le pasó un poco como a nosotros. Eh, estuvo compitiéndole un poco ahí hasta que ya lo, eh, impuso su calidad al Real Madrid Y ya no tuvieron nada Es que antes.
5: jugadores como Jason Robinson que venía también un bueno, poquito Robinson, ahí Bueno, Robinson es lo
4: que son los rumores en el mundo del deporte Pero Col Robinson también se hablaba Igual que si perdía eh, eh, Joaquín Ruiz iba afuera era, era algo que a mí me había llegado de Zaragoza totalmente cierto Y el tema de Robinson eh, era un jugador que eso sí que era más rumor Ya sabemos el tema de los extra que son las piezas clave en estos equipos más humildes, los que tienen que dar el paso al frente, y en un jugador ya muy cuestionado. ¿eh?
5: Sí, sí, pues aquí se marcó un buen partido.
4: ¿no?
5: Se marcó un buen partido, posteó, se metió debajo, se tiró sus triples, hizo un buen partido, y claro, yo también otro otro dato que quiero comentaros, si os fijáis en los tiros libres, eh, llega a ir 24 veces Zaragoza a la línea de tiros libres, mientras que Murcia solo va 11. No quiero hacer hincapié en los árbitros, pero hubieron cinco minutos en el segundo cuarto que recibimos una serie de, de no, acciones fue, fue de arbitraje. Un atentico, eh, fue en contra, un eh, despropósito total. De
4: los arbitrajes. Que uh, tal arbitraje que no creo que se perdiera por eso, ni mucho menos. Pero no, si no, no, esos no, no.
5: Aquí no valen de excusas que los árbitros me han pitado mal. Aquí lo único que quiero dejar bien claro es que un arbitraje influye en un partido. Lo digo porque hay mucha gente que considera que los jugadores son los que deben de meter las canastas y olvidarse de las decisiones de los árbitros. Como en toda la vida, juez y parte, un juez cuando dictamina su dictamen, influye en un resultado. Y no puede ser que con la defensa dura que hizo Zaragoza, ellos fueran 24 veces a la línea de tiros libres con muchas faltas, muy light. Y, como... uno,
4: y otro dato muy importante. Kai no jugó en la pintura no no, no no y es donde se saca la falta
5: efectivamente, es que le pitaron una falta a Lee, que salió a puntear un triple,
4: El, los tres tiros para Chris Golding,
5: increíble que ni siquiera le toca y cualquiera que entienda esto un poco, cuando llega Lee sí, es verdad que pita contacto le tendría que pitar posterior, porque el lanzamiento ya se había efectuado, se verían dos tiros libres, sí. es que volvemos a las mismas, son decisiones que influyen, que... y ya está, y no le quiero hablar más de los árbitros, no, es porque... cierto que
4: es doloroso, porque hay una jugada que se defiende muy bien, con prácticamente de dos segundos, le llega la bola a Pedro John Park, clava el triple, la siguiente jugada se vuelve a defender muy bien, se está acabando la posesión, se tira el triple golden, está bien defendido, está bien punteado, Golding el triple no va bien, porque lo falla, y entonces le dan tres tiros que no saben de dónde de dónde viene Es cierto que el arbitraje no influye porque el equipo no estuvo bien, pero sí que esos cinco minutos eran un poco dantescos. No sabía por dónde, por dónde coger eh, esas decisiones. Eh, ha, hablaba Ana del tema de, de, que, de que este Kai, evidentemente, no, era lo, no es lo malo que reflejaba en sus últimos partidos. Es cierto. A mí me parece que el Kai, el año pasado, fue una de las grandes revelaciones y no diría que tiene mejor, pero tampoco peor plantilla. Creo que está bastante compensado. Eh... Sí que es cierto, esto es como todo, es ¿eh? hacer castillo en el aire y no sirve, la, el, las hipótesis. Si Murcia juega, si el Murcia del mejor nivel se enfrenta al CAI del mejor nivel, yo creo que Murcia gana Murcia porque le, le ganó a Valencia. Por ejemplo, aquí, otro, aunque no estuviese Valencia en su mejor versión, pero sí es cierto que en este momento eh, llegaban los dos en su, en su cara mala y decidiría el que menos fallo tuviese. Para mí, Cai, a diferencia de, lo, de contra el Madrid, Contra el Madrid hay que tener en cuenta que el Madrid es un equipo limitado también en la pintura. Es decir, muchas veces tienen que jugar con jugadores como Nochoni y Machulis de cuatro y Zaragoza ahí se supo aprovechar eso. Fue hasta 31 en 31 ocasiones. Bueno, lanzó 31 tiro libre, con lo cual me parece, y el Madrid creo que solamente 8, con lo cual hay una. sí, una sí son muchas
5: similitudes. Yo recordé el partido contra nosotros porque eran muchas similitudes a la hora de
4: los tiros libres. Aquí no lo supo aprovechar Zaragoza y ahí sí aunque fue muchas veces a la línea, pero no, no incidió en la pintura, ahí Norel hizo un partido contra el Por eso Wolfram, no...
5: por eso quiero decir que no estoy hablando de que ellos influyeran de que perdiéramos o no, pero sí que es cierto de que dentro del partido y de discurrir del partido, qué jugador juega, cómo defiendes y quién tienes en pista, sí que participan dentro de ello. Quiero hablar una cosa Antonio y con Banford Aquí digamos que es un hombre que un chaval, porque la verdad es que es jovencito Que hay muchos ojos que están pendientes de él Y en la última ocasión que tuvimos de compartir esta tertulia Hablamos de él y le invocábamos a que volviera a retomar sus buenas sensaciones Él empezó muy activo Él intentó incansablemente la canasta, no le entraba Hasta que al final le entró la primera Y creo que le salió un muy buen partido Se pareció al Banford que, que queremos Al Banford que esperamos de él se fue hasta un 17 de valoración, cogió 5 rebotes, dio 4 asistencias, recuperó un balón. Yo creo que es un chico que con 23 años que creo que tiene, nos puede aportar. Y ese Banford es el que queremos. Igual que el Banford de Fuenlabrada, igual que el Banford que tuvimos contra Sacobeo, igual que el Banford que hemos visto en otros partidos. Sí, mucha,
4: mucha personalidad cuando peor un poco pintar las cosas para el equipo y para él eh, salir así.
0: No, sí, eh, quiero decir, ya empezó a recuperar sensaciones y además yo creo que en alguna gran parte hubo minutos del partido en el que estuvo jugando de base, o sea, incluso con nuestros propios bases, él era el que subía la pelota y muchas veces marcaba la jugada.
5: Quizá el tema de los claro, bases, Ana, es, es que, que ese partido tumbado, también, en... los bases que ese estuvieron partido mal,
4: estuvieron no muy estuvieron muy se bien. Se sin anotar, Carlos Cabezas para mí, y él lo reconoce en la entrevista pide pie de pista, es clave en no poder llegar, lo que tú comentabas de que en, al final del partido se hace esa goma, eh, cuando estás a siete, sí que metemos, pero cuando nos colocamos a tres, dos puntos, que es el momento de asaltar el marcador, en esa jugada lo preocupante no es que se falle el ataque, es que no se llega a tirar. Bien hay un pase que recuperan porque no está bien... Eh... Hay un. Se te agota la posesión. Un taponado por no estar bien. Y para mí, tiene ese momento culmen. Una jugada que recuperamos el balón. Sale Carlos Cabeza acelerado votando. Le mete la mano por detrás. Y no llegamos ya prácticamente a, tenerla. Nos a dura Antonio, dos segundos Es
5: que son tres jugadas seguidas. Son el intento de Aliup. Que no sale. Que habíamos hecho en multitud de ocasiones ya en el partido. Que nos estaban esperando. No salen porque lo interceptan. Eh, en otra posesión. Amase y se bota el balón en el pie. Se va afuera. O la, la recupera Zaragoza, perdona y la siguiente es la que tú dices son tres acciones consecutivas de tu base que no tuvo suerte al igual que en la última jugada por ejemplo del tercer cuarto eh, tenemos una posesión entera eh, Neto debería de masa el balón y buscar jugada y él decide encarar canasta pasamos de habernos podido ir menos uno o iguales a habernos ido a menos cinco porque Robinson cogió penetró o
4: sea, Landry, y me dio...
5: Landry, el... Landry, perdón, Landry, correcto pero, eh, sí, penetró, metió su que Lo que te queda
4: es que Neto, yo creo que le va a venir también este descanso, hay que tener en cuenta, yo lo he hablado contigo fuera de esto, lo de que no tuvo descanso por el Mundial. Sí, 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 sí. tiene sí, un sí, jugador, clarísimo. una clarividencia tremenda en su, en su juego y no la está teniendo por eso. De hecho, solo jugó 13 minutos, creo que está acusando eso y le ha venido bien este descanso y este, creo que le veremos mejor Este
5: descanso le va a venir genial y le Pero, estoy viendo haciendo jugadas maravillosas en Sevilla ahora mismo. Es que lo estoy viendo con excepción. Neto Lima, lo estoy viendo ahora mismo. Antonio, Ana, lo de verdad. Este descanso le va a venir genial y estoy seguro que vamos a tener ese, ese chico que a mí me maravilló este verano en Granada, cuando tuvimos la oportunidad de verle en directo en aquel Brasil-Francia, y, y yo frotarme los ojos y decir, este chico va a jugar con nosotros, pues sí, sí va a jugar con nosotros.
4: La realidad es que al final te queda un 0-4 en tiro de 2, 0-3 en tiro de 3 cero de siete en tiros de campo en total, vamos eh, no es un buen partido no, no le salía un buen partido porque además hay tiros que, es, que realiza de forma digamos, cómoda y no anota pero bueno eh, y lo de Banford que comentaba Ana no es el mejor momento porque si algo tiene bien cubierto esta temporada Murcia en la posición de base pero es cierto que muchas veces yo lo he comentado es un jugador que maneja muy bien la bola sí, 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 sí. Porque, puede permitirse subir te el balón perfectamente el año pasado en Cajasol eh, jugó a veces como base Satorás que es un base también atípico con sus dos metros y luego hay que tener en cuenta, yo lo siento, pero lo tengo que decir, es que Cajasol tenía segundo base a Joseph Franch, es que Josef Franch es muy malo, es que es muy malo. Es que eh, Joseph sabes que yo, en Murcia tienen muchos amigos. Lo hemos tenido aquí, pero es que Joseph Franch, eh, yo creo que pagó el tema de que de la cantera del Juventud salió Ricky, que está en la NBA, y han salido muy, muy grandes jugadores, pero también hay que entender que te van a salir jugadores de LED, eso es así, no, no, no todas las perlas te van a. No todos pueden ser perlas.
0: Yo creo que que el descanso de, de esta semana nos va a venir bien a los bases para refrescarle la idea, refrescarle las piernas, porque venían muy cansados de jugar muchísimos minutos en muchos partidos. Y yo creo que en el momento que liberemos a Banford de ese papel de base y quede más libre, pues yo creo que vamos a ir recuperando a, al Banford que queremos, el que se tira a los triples, porque quizás en el partido lo vi un poco muy metido en ese rol de de base y le cuesta trabajo luego a la hora de, de tirar, de tener una oposición, de quedarse Ana... libre y sobre todo sobre todo la, la responsabilidad de, de que él tiene para tirarse el triple y piensa que quizás es mejor asegurar el tiro haciendo el pase al compañero, que sí. en, en ocasiones no ha sido la, lo más acertado porque hemos visto y porque no has tirado tú, si ya de tu lado pase cuando ya no podía tirar tu compañero, os ha agotado la... El tiempo. A, a
1: principio
4: de temporada sí que tiene esa confianza Y es lo que tú dices, tiene que recuperarla Porque es un jugador que tiene muy buen tiro Si fuera un jugador que no tuviese el tiro de tres como una virtud Pues dice, mejor que la pase Pero es que un jugador que la tiene, vale. no necesita recuperarla. Eso Es un jugador
5: que en carrera te puede jugar el triples Lo intentó una o dos veces, no le, no le salió Pero que el, el recurso de Banford como base Como alternativa a jugada determinada está muy bien Quizás él tuvo que coger ese rol Porque ese día... No tenían el mejor día los nuestros. De todas maneras, recordemos que tenemos a Alberto Martín. No jugó otro, ni un solo minuto.
4: Bueno, tuvo contra estudiantes, ya sabemos cómo va a ser lo de Alberto Martín, va a ser poco a poco. No, no,
5: está claro que esta temporada, a no ser que sea el tramo final, vamos a disfrutar poco de él, pero bueno, Ocampo mejor que nadie, sabe los minutos que debe de distribuir y, y bueno vamos, Yo sigo pensando que este chico va a dar mucha alegría, es muy, muy joven. Él sí que es cierto de que ha, tiene que asumir un poquito más ese rol de, de aprender de los grandes que tiene delante, porque, oye, que tiene un señor Carlos Cabezas, tiene un señor Rocinho Neto, tiene gente delante muy buena y él sabe que tiene que aprender ahí. Y bueno, espero que cuando Campo termine, que tiene que jugar, pues pueda demostrar la calidad y el desparpajo que le hemos visto ya en algunas ocasiones sí. como en Barcelona, que a mí no se me olvida que el triple que vendió acabando posesión porque dijo esta me la meto yo oye.
4: ya sabemos que aquí han pasado jugadores muy jóvenes con una gran proyección y que el, el haberle metido muy de golpe en esa presión no, no fue lo mejor para ellos y yo creo que hay que cuidarle y que como tú dices Ocampo tiene la mejor la mejor de, la, de, de las opiniones al respecto bueno, el partido por cerrarlo acabó 7-1-7-5, se fue la victoria para los maños, uno de los dos iba a romper su mala dinámica, por desgracia fueron ellos, de hecho y tanto, porque luego les fue bien en la Copa, en la que analizaremos ahora de forma muy breve, ya que no... no Nos no hemos extendido grave. más de no, lo es, que queríamos. No, y porque no estuvimos nosotros, que al fin y al cabo es lo que interesa. El Nuncan Murcia los mejores, Scott Banford, 15 puntos, con 17 valoración, el de siempre en casa, Augusto Lima... 17 puntos. Le sentó
5: bien la renovación, ¿no? Siempre dicen que cuando un jugador renueva le sienta bien. Y 17
4: puntos, 23 de valoración. Eh, es que Lima, dices, no tú le ves el partido, no te aparenta el gran partido otras veces, pero sin darte cuenta te coge 20 de valoración en un, en un momento. Yo
5: cada vez que veo a Lima en casa disfruto muchísimo. Y yo creo que poquito a poco él, cuando termine de coger la buena regularidad fuera de casa, pero también va unido al equipo. Tampoco le puedes pedir a a un solo jugador que que tenga que remar con todo el equipo yo creo que cuando el equipo vuelva a recoger buenas sensaciones, que va a ser en Sevilla que yo creo que en Sevilla vamos a ver de nuevo al Este Bucan que nos ha he hecho disfrutar ¿eh? eh, es un jugador que, que vuela, yo no sé cuántas veces voló en Zara contra Zaragoza lo que pasa es que en varias de ellas le hicieron falta tuvo que ir al tiro libre, ese tiro libre que no, es cada fuerte, día, que no es su fuerte, que cada, cada día va mejorando, pero si os miráis las estadísticas globales, eh, Lima y Radoví han ido mmm, muchísimo al tiro libre y creo que tienen los dos un 60 y algo de por ciento de acierto. Son detallitos pequeños detalles que de jugadores jóvenes que van a ir puliendo y en cuanto los pulan es algo que le va a dar más todavía.
4: Sí, bueno, eh, el partido acabó, con lo dicho, 17 de Lima, 15 para los dos Scott. Bud realizó otro gran partido en el triple. Luego, al final, una cosa que no entendí mucho, por qué Bud tiene que cometer la quinta cuando la puede haber hecho, por ejemplo, Cabezas. Sí, es sí, una, es sí, una cosa sí. de equipo, que tampoco nos vamos a extender mucho más. Y Radovic, pese a las faltas, acabó en 10 puntos. En Zaragoza, los mejores, máximo anotador del partido, Esteban Yelovac, 18 puntos con cuatro de 5 de, de, de la línea de, del 6,75 13 para Landry, 12 para Robinson. Decir que los cuatro a los que tanto se temía, Jelovac y, y Marcus Landry, hicieron mucho más daño desde fuera. De hecho, Landry prácticamente revienta el partido con un triple que le puntea a Radovic y se pone seis arriba, falta de dos minutos y con eso es con lo que, con lo que esto se acaba. Pero bueno, eh, toca pensar en lo, en lo siguiente y es un partido que que bueno que, que creo que se puede haber hecho mejor pero insisto que para mí sí que hubo una leve mejoría con, con respecto a partidos sí, la anteriores sensaci las
5: sensaciones con respecto a estudiantes cambiaron, por favor, globalmente pero bueno
4: nos vamos a la Copa del Rey, la que vamos a analizar de forma breve no sé qué os pareció eh, yo en mi pronóstico reconozco que pensaba que le iban a ganar el Barcelona por profundidad de banquillo y porque pensaba que si se dejaba en el camino hay que reconocer que el pase a la gran final era mucho más asequible para el Madrid que tenía que el Barcelona tenía por delante a Valencia y Unicaja, es decir era mucho más complicado luego el Barcelona en la final no estuvo a la expectativa a, a las la expectativas que había para, para, para poder ganar y el Madrid que fue un poco, no sé cómo lo visteis eh, confiado al principio y de, de menos a más empieza el descanso abajo con Zaragoza luego le gana parece tú ves el resultado, ganado de 15 o de 13, y dices, nada, sin problemas, pero no fue así el partido, llega con Juventus en semifinal igual, en la final también el Barcelona tiene sus momentos mejor, lo que pasa es que el Madrid en el momento que se puso, ganó el partido.
5: Yo he disfrutado mucho esta Copa del Rey Antonio, hacía tiempo que no conseguía ver prácticamente toda la Copa, la, la hemos podido seguir en casa, y la verdad que, en el vaticinio y en ese pronóstico inicial, el único que me ha fallado ha sido Canarias yo creía que Canarias sí que iba a poder superar a la peña pero por todo lo demás, el cuadro del Madrid también le puse que la final era Madrid-Barça le puse que ganaba el Madrid mm, no sé, sensaciones por lo que sea, también es cierto que el Barcelona no está en su mejor, en su mejor temporada, vamos a decirlo eh, yo al Madrid Yo creo que tenía mucha hambre De volver a llevarse una copa Y como tú bien dices Los cruces que ha tenido con, Tanto con Zaragoza Como con la Peña En las primeras partes Ha tenido que sufrir mucho Los dos equipos Parecía Zaragoza Que le podía Meter en un problema Muy serio al Real Madrid Pero oye sí. eh, Ahí sacaron la casta Rudy ha hecho una muy buena copa Creo que el MVP es merecido Al igual te digo Que si al final El Barcelona Se hubiera llevado la copa el MVP podría haber sido perfectamente para Tomic, también.
4: Bueno, el partido de Tomic en la final, hay un momento en el tercer cuarto que lleva 40 de valoración, lo cual me parece... Sí, sí, que termina creo parece. que con 40 de valoración, eh, y me yo, parece. ahí sí que quiero hacer un matiz que, para mí, el Madrid fue justo vencedor de la Copa, pero para mí el MVP no debería estar reñido con quien gana el partido. Me refiero, si un jugador del equipo que ha caído derrotado ha hecho un 40 de valoración y otro del equipo campeón ha hecho un 22, decir...
0: Pff, Creo que bueno en este caso es que el MVP van claro el MVP Copa es de la global del global de la, global, de, 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 global de la el competición de Ruiz de, ha, ha sido, ha sido el más regular. regular en dos tres sobre partidos. todo porque ha
4: recuperado su, su... su mejor versión desde el triple ah, lo hemos visto todo estaba finísimo en el triple es que estaba y, y es, finísimo es como tú comentabas parecía que el, el, el camino en madrid era mucho más, más suave es así pero luego los partidos tampoco pues, le ha permitido esos duelo ir más descansado a la final porque le han le han sí, exigido sí. Y yo estoy, estoy de acuerdo con Ana, es justísimo MVP y también veo justo que se eh, premie la Copa en Global. Y sí que en este caso, quizá al ser tres partidos, seguro que vas a encontrar al justo ganador en el equipo campeón. Pero yo hablaba para finales de, de un solo partido en el que el título es.
1: Ese es MVP, MVP debería de haber sido un, partido un MVP para la final.
4: O, o simplemente para el MVP de la jornada de cada. Para el MVP de cada jornada en la Liga Endesa, creo que si un jugador hace. Eh, 35 de valoración, pero ha tenido la, la desgracia de ir a jugar ese partido a la cancha del Madrid, demasiado que hace 35 de valoración para que encima no, no te lo puedan dar por eso, pero bueno eh, no sé lo que, tu pronóstico Ana cuál fue la copa, ya lo hemos no, dicho mi,
0: mi, mi pronóstico la, la final era, era estaba Unicaja y ahí fallé, quizás el partido del Barcelona contra Unicaja fue muy reñido y a mí me no recordó, te quedaste
4: lejos, Unicaja
0: me me recordó mucho a nuestro partido contra Unicaja o sea Nosot Nosotros era como el Unicaja contra el Barça, ¿no? Que lo da todo, juega un nivelazo, pero el que tienes enfrente mejor que tú. Porque ese día, si no me equivoco, es hizo un partido, vamos, brutal. Ahí va yo, ahí
5: va yo. O sea, esa esa es de, perlita es de... que la NBA estaba mirando y con unos se ojitos. se ahí
0: como una primera final. Y quizás parte, a lo mejor, de que el Barça en la final perdiera fuera porque el esfuerzo físico le pasó factura y esos jugadores que estuvieron a ese nivel tan alto contra Unicaja, en la final se les notó que les faltaba algo.
4: Sí, porque no solo es un resultado ajustado, ya sabemos cómo son las defensas de plaza y es la verdad que es un partido siempre duro, Unicaja. Eh, estoy de acuerdo en lo de Zonia, y me parece un jugador tremendo, tremendo, de las mayores perlas que hay en el baloncesto europeo, y como dice Fran, le vamos a ver muy poco aquí, porque en la NBA... NBA la está creo que el año mismo, siguiente sí va a seguir, eh, creo que va a ser un poco como Mirotic, un año ya prácticamente explota, al siguiente se consolida, ya el otro se marcha, y con lo de la final anticipada, pues así fue para Zonia, porque luego en la final de verdad apenas contó para Chay, el, Mascual, el lo que ahí me pareció un error, y aquí lo digo, eh, yo soy... Eh, hasta la muerte seguidor de Lucas Murcia pero yo he tenido un ídolo como todos los que hemos jugado al baloncesto y ese ídolo ha sido Juan Carlos Navarro y ahora no está sea por lesiones sea por edad creo que ese partido esos minutos hubiesen sido mucho más productivos para el Barça. Para, con, ha incrementado
5: con ha incrementado su leyenda, sigue siendo el jugador que más partidos de Copa ha jugado, pero es cierto que creo que se fue de la Copa con un triple, un triple que volvió a meter al Barcelona en el partido cuando estaba el Madrid, que parecía que iba a definirla. Un triple
4: entre comillas, es un tiro a la desesperada, sí, no sí, sí, sí. Que no,
5: y entra. Y, y le entró. Quiero decir que se fue con un único triple. Quiero decir que Navarro, todos hemos disfrutado de él. Yo, <ríe> del Barcelona, pero bueno, hemos disfrutado muchísimo de Navarro. Tiene una calidad inmensa, pero ahora mismo no está.
4: Sí, no, el que pasa del Barcelona no lo puede haber disfrutado de la selección.
0: Yo, de todas maneras, pienso que en la final Xavi Pascual cometió un error y lo estoy diciendo yo, que no soy entrenadora ni nada. Eh, eh, Zonja no no contó con él. apenas Abrines, que yo creo que va a ser como sucesor en el Barça de
4: porcentaje de Tel Abrines, lo, lo de Abrines es
5: tremendo, o sea es que no que te juegue el almuerzo es que en con el, Abrines dice, a los triples. En
0: el, en el, en el partido contra Unicaja jugó muy poco minutos eh, Abrines, pero sin embargo salió a lo que salió. No, no. Es, es así, equipo. es que
4: esos son los jugadores, por eso y están está en esos equipos. En la
0: final se le echó de menos minuto y no sé. Y
4: además estuvo acertado, porque otra vez en la final, cuando dispuso minutos a Brines, volvió a estar muy fino del tiro de tres. El Álvaro por aquí me gesticulaba con el tema de Navarro, pero bueno, decirle no, que por que, favor que todos hay... los respetos desde aquí
5: a Juan Carlos Navarro, eh, eh, que es un super clase. Pero hay que, pero las cosas como son. Navarro ahora mismo. No está que su yo soy
4: momento. igual o más fan de Navarro que él, pero hay que decir que que en ese momento, en estas circunstancias, yo no digo como dicen desde algunos sitios que ya está acabado, que ya no está para el Barça. Pero lo que sí estaba claro es que en esta final había jugadores en su posición que podrían haber dado en esos minutos finales mucho más. Yo, Antonio, una cosa que querría
5: destacar es la figura del Chapuno Nocioni. El Chapuno Nocioni... Que además jugó con un y Jugó con un pedazo de 15 tremendo que se hizo en semifinales. Él quiso jugar esa final. Jugó... Hizo... ¿Cuántos tapones? Creo que fueron siete pueden ser
4: 7 y 3 del chapu
5: sí sí tremendo o sea tremendo y además en los momentos los que bueno el, esos el tapones. que le pone
4: a, a Tibor Place es espectacular por la altura de, de la torre alemana pero.
5: Es, es tremendo el partido que jugó hay jugadores que sin ser el más valorado sin ser el más, máximo anotador son jugadores que te tienen ahí y el chapu nochioni se mereció la copa porque sacó esa vena guerrera que él tiene que por eso ha fichado por el Real Madrid, esa vena guerrera, y yo creo que también fue otro de los jugadores destacados.
4: Sí, no creo que era un error para el Madrid ficharlo como suplente de Mirotic, porque no es un cuadro, para nada. No, 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 mismo, no. no, Pero sí que él hablaba de que se iba de Basconia porque él sentía que ya no podía ser el líder de un equipo, y es cierto, ahora, como hemos, ya es una edad, son circunstancias y él quería ya en sus últimos quería ser útil y en el Madrid de luego que lo es administrando sus minutos jugando en su rol es un jugador muy fiel desde, desde la línea de tiro libre desde, el, desde la línea de tres que penetra que defiende y como dices en momentos clave porque hay una hay un intento de, de contraataque del Barça que, que, que corre hasta el final y, y tapona junto junto al cristal Nochones es ese tipo de jugador que a veces le pierde como vimos en creo que ante Kai una técnica se carga de falta enseguida pero esa sangre caliente...
5: Ese es el carácter, al final, al final lo el carácter argentino. El tipo, porque eso cuando te da su buena versión... Ese carácter argentino que de, Hemos de visto en la
0: Copa la mejor versión de Nocioni de lo que va de temporada. Quitando algún partido así... Y lo que es rindiendo. o sea desde Cada vez que salía del banquillo o sea lo daba a todo. Y, yo, ya, yo... y también querría destacar a Gustavo Ayón. O sea... Yo creo que esta copa para él. Sí, quizás
4: es un punto de inflexión. Yo, yo reconozco que no soy muy de Ayon y yo, la verdad, que desde luego.
5: Ayón ha hecho muy buena hecho muy copa. Buena eh. copa. Incluso muy buena copa.
4: Yo no tengo ese conocimiento, no soy ni mucho menos seguidor del Real Madrid. Yo, yo soy de, de Murcia, pero es cierto que, que, que personas que sí que siguen al Real Madrid, que le habían dado por, por todos sitios, como se suele decir. Eh, Ahora han dicho que bueno, que siguen la copa, que a ver si siguen esa línea, pero es cierto que Ayon ha marcado quizá pueda ser un antes y un después para él.
5: Yo lo que querría destacar de esta copa del Rey, para mí. Que ha sido una gran Copa del Rey Que todos los equipos han competido a un gran nivel Quizás la pequeña decepción ha sido El equipo anfitrión, Gran Canaria La
4: maldición del anfitrión La maldición del de
5: anfitrión ha caído Ellos quisieron venderse por sus propios méritos Y no... que nadie pudiera decir Como le gusta decir a Aito A Aito le gusta decir que el que juega la Copa Es el que está entre los ocho primeros Si no, no merece estar en la Copa Ya nos lo dijo cuando vino aquí a Murcia Y nos lo recordó pero Canarias, quizás por cancha, por, por tener a la afición a favor, todo, todos los condicionantes se dieron, pero salió ese gran juventud, ese gran juventud que está cuajando esta temporada después de un proyecto de años. Aprovecho aquí para hablar, proyecto de, en los proyectos hay que dejarlo que evolucione. No hay que tener prisas con ellos. Las ansiedades no son buenas. No nos llevan a ningún sitio. Recuerdo un tal Bogdanovich que estuvo aquí jugando en Murcia, que ahora está en la NBA. Que aquí no y duró nada, dos claro. meses.
4: Exactamente. Y, y luego fue al aquí... máster del Fenerbahce-Ulker y ahora está en los Brooklyn Nets. Recuerdo
5: a un Goran Dragic. No sé si alguien lo conoce. Creo que sí, ¿no? Sí, y además ahora recientemente
4: traspasada a Miami. Está... Ha sido además noticia.
5: Creo que un Víctor Faverani, el primer año de Murcia, ahora todo el mundo habla mil maravillas de él, pero yo era uno de los, no el único ni mucho menos, ¿eh? pero uno de los que siempre dije cuando vino aquí a Murcia, dije, este chico va a llegar muy lejos porque este chico tiene muy buenas virtudes, la gente que tiende, que si no ha notado debajo del aro, que si ha perdido el balón, que si no sé qué. No miran ni la edad, no miran los fundamentos, no miran la proyección que hay en un jugador. Yo creo que habría que reflexionar un poquito más y simplemente quería hacer este pequeño apunte aprovechándolo de Juventud para saber el potencial que tenemos con este equipo que tenemos ahora. Que esta temporada nos puede servir de punto de inflexión para dejar que este proyecto siga madurando y vivir una alegría, y por qué no el año que viene en A Coruña, oye.
4: Bueno, hay que, hay que dejar hacer, como tú dices, yo en eso estoy de acuerdo. Eh, por cerrar la copa, me, justo campeón Real Madrid, justo mi MVP Rudy Fernández, que había tenido una temporada complicada, incluso con esa lesión, y que ha encontrado otra vez su mejor versión en, en cuando se acerca el momento eh, importante de la temporada y el Madrid le va a necesitar. Yo evidentemente la pega que le ponga a la copa es que no estábamos nosotros, pero me parece una copa magnífica. El escenario era muy bonito, el Gran Canaria sí, sí, Arena sí. nuevo. Tiene que ser un privilegio y, jugar allí. Y además la, la fanzón hecha en, en la arena de las playas de Gran Canaria es que la verdad que era un un enclave turístico además eh, muy bonito para para una copa porque la temperatura ya sabemos que siempre es favorable en las islas. Eh, y, y con eso nos va.
5: Yo quería dar antes de terminar con la copa que la cerramos ya. Eh, quería decir y recordar eh, estos apuntes que nos ha dado aquí Ana, que es récord de triples en el torneo, 25 en un partido, y Unicaja igualó la marca de 14 triples luego el Real Madrid la superó con 16 en semifinales creo que es otro aliciente más para que la gente eh, el triple es una de las jugadas más espectaculares y se levantara de sus asientos y disfrutará de una copa que creo que ha sido bonita, pero el año lo que viene lo será más cuando esté Murcia
4: bueno,
5: eh... Y ahora yo creo que después del, de este análisis de la sí, Copa
4: Nos vamos ya a lo que a lo que importa Ha sido una Copa muy bonita Pero nosotros no estamos Y nosotros tenemos que centrarnos en la competición doméstica eh, Llega el partido del domingo 12-30 en el, en el pabellón de San Pablo En Sevilla Un Sevilla que desde la salida de Scott Rod Que era un auténtico desastre como entrenador Porque no podía ni siquiera ejercer eh, ha empezado a tocar unas cuantas piezas Ha entrado Luis Casimiro Están para arriba Los jóvenes están echándose el equipo a las espaldas Y ahora Llega el momento De, de, de intentar batir a un, a un Sevilla que es mucho más complicado De lo que hubiese sido hace dos meses Para ello se va a desplazar a afición eh, recordar que el club ha puesto una, Un autobús a disposición De, de los aficionados Por 10
5: viaje, euros. 10 euros más entrada Creo que es muy económico y que seguir resaltando el gran esfuerzo que hace UCAN porque la afición se desplace y creo que es una oportunidad muy bonita de acompañar al equipo allí in situ y darle ese apoyo necesario.
4: Y recordar que, que el año pasado fue muy importante... En, este, en nuestro equipo Este partido, ese punto de inflexión El año pasado se iba ahí con ocho derrotas consecutivas Fue el primer partido de Unemanja Radovic Que habló un poco de, de lo importante Que fue eso, que fue su primer partido eh, Que a partir de cambio todo Que espera que vuelva a ser así También lo ha dicho Kelati Que además realiza ahí un gran partido Se salió Y, y bueno Radovic habló de más cosas Pero entre, entre otras esas De que ya lleva un año en el club Y como nos queda poco tiempo Y brevemente antes de ya terminar con el análisis de Sevilla, eh, comentar que los compañeros a los que, con los que yo he tenido la suerte de entrar en, en su programa en Sevilla, de, de Sobrebocina, eh, tuvieron a Diego Campo en directo en una entrevista y soltó muy buenas perlas, que yo he tenido la, la oportunidad de escuchar. Entre otras, se le pregunta eh, sobre qué parte de de culpa tiene él sobre que ahora los Ran Gómez, Porzingis, este jugador que ahora está en un nivel superlativo en Sevilla eh, ¿qué parte de culpa tiene él? Ocampo humilde como siempre, dice que él no considera que él nunca se va a meter y menos cuando no está ya en ese club, pero sí que él dice que él solo se considera uno más de todo ese grupo en el que se realizó una buena temporada, pero que él no considera que haya sido ni más importante ni menos que otra persona, simplemente y al hilo de lo que tú has comentado que él lo que trata es de cuando hay jugadores jóvenes, como todo en la vida, intentar que progresen. Que esto no es una progresión geométrica, aritmética, sino será poco a poco, habrá momentos mejores y peores. Y que él en Murcia su idea es lo mismo. Cuando él se vaya, él habló textualmente, dijo, no sé si saldrá por bien o por, por suerte o por desgracia, pero él habló incluso de, dice, cuando, de si yo estoy seis o siete años ahí, a mí me gustaría hacer en Murcia eh, eso, dejar un eh, jugador, ayudar con, cuando yo esté a que los jugadores vayan creciendo. Dice, luego que cuando me marche o cuando me echen, fue lo que él dijo ahí en, en plan, como un entrenador sabe que puede ser por ambas vertientes, eh, que quede eso, que, que se quede una buena base para el que venga. Luego también comentó sobre el tema de Scott Banford, le preguntaron, eh, evidentemente, un jugador que estuvo allí, y él comentaba que no era tan diferente a la temporada del Banford de, de Sevilla. Y me he estado documentando y lleva razón. Eh, el Banford de Sevilla llega al final, playoff incluidos, a un nivel tremendo, pero el Banford de toda la temporada no fue así. Y él dice que confía, que lo que ha dicho muchas veces, que las lesiones le han lastrado, que le han quitado confianza, pero que al final la gente se queda con lo último. Y por eso en Sevilla quedó el gran Banford. Y que también tuvo momentos de bajón en Sevilla, pero que él espera, eh, también dijo palabras textuales, que acabe la temporada igual o mejor de lo que lo hizo en Sevilla. Entre otras cosas, pues tuvo palabras de, de agradecimiento también para Ito, para Pedro Martínez, para Joan Plaza, para para Manel Comas, que, que en paz descanse, y, y bueno, eh, hablaba de eso, de, de, de lo importante que es el, esa tranquilidad, le preguntaron cómo está preparando, si era un partido especial, él dice que evidentemente Sevilla ha sido su familia durante seis años, porque le preguntaron por el tema de si cerraba la puerta, él dice que tal y como está el mundo, no la cierra ni al baloncesto ni a nada, que ya se sabe que el trabajo está muy escaso. Nada, muy simpático, muy educado, muy cordial, muy acertado en todo, como a la forma de hablar siempre. A campo no se le puede poner un pero, habla claro, parece un profesor en eso. no. no. Habrá quien le guste más su estilo de juego o no, pero creo que en eso nadie puede tener pega en lo clarividente que es cuando expresa sus Hace ideas.
5: muy sencillo entender el baloncesto. Para cualquier persona que no entienda de baloncesto, que no sepa tácticas, que no sepa las reglas, como aquel que dice... Te lo explica de una forma muy sencilla Además no tiene ningún problema en dirigirse a ti Hablar contigo Con total naturalidad Así, tan
4: sencillo Y habla de eso, de que, de que preparan este partido Pero también el resto de la temporada Lo mismo que comentábamos de Lee, que le irán saliendo las cosas Se le preguntó por el tema De, de la explosión definitiva de Lima Lo que él dice que es un placer tenerlo Porque cada entrenamiento viene sonriendo Cada partido que es un jugador que, que Aunque desde fuera se digan muchas cosas Que él solo piensa en su día a día y bueno pues ese partido tan importante contra Sevilla que vamos en, lo, en estos últimos cinco minutos ya hablarlo Campo la verdad que estuvo muy muy cordial en esa entrevista sacó muchas muchas cosas eh, yo recomiendo también que lo escuchen porque es una una buena Por una cierto, buena en forma
5: en Sevilla de, de tenemos a un, un, Campo. un viejo conocido
4: bueno viejo no tan
5: viejo porque hace poquito estuvo con nosotros sí, Bernie bueno. Rodríguez que creo que está siendo uno de los jugadores ¿Qué más minutos está disputando en
4: Sevilla? Ya sabemos, Berni ha, ha pasado como aquí. Ha llegado y la primera temporada capitán. Eh, bueno, yo creo que todos sabemos lo mal que acabó Berni aquí, borrándose de partidos y creo que no, no respondió al perfil de jugador que es, al de un campeón del mundo, pero tampoco podemos olvidar que bernie ha estado más de, de esos meses finales Y durante mucho tiempo fue... Fue un jugador de, importante de, en Murcia Fue un jugador mucha,
5: importante de, en Murcia, en Murcia que no la, bien. la lástima
4: es que no... Creo que a no Sevilla termine. de todas formas le están sacando Las castañas del fuego, como digo, los jóvenes eh, Hernán sí, sí, Gómez, sí, sí, sí. Porzingis Incluso un base que en principio Iba a tener mucho menos protagonismo como es Nicolás Radicevich está a un nivel muy bueno Y bueno, habrá que ver cómo está Kirk Penny, que ha llegado ahora El neozelandés eh, Una nueva experiencia... En la, en la liga endesa y vamos a ver porque el primer partido fue desastroso pero ya se entonó en el siguiente yo recordamos que aquí el año pasado en Murcia 8-9-8-5 el partido en el que se le rinde homenaje a Antelo tras su lesión y en el partido de vuelta 7-3-9-3, partido tremendo del equipo en el peor momento de la temporada cuando peor pintaban las cosas se saca un partido tremendo con un acierto en el triple brutal y bueno, eh, yo como la estadística siempre digo que no sirve para nada, pero me gusta ser optimista en esto. ¿Por qué no pensar que otra vez va a ser ese ese punto de, de inflexión, ese cambio? Porque no estos jugadores son lo que son, hay mucho talento y no se les olvida jugar al baloncesto. Todos tenemos bloqueo y ¿por qué no puede ser Sevilla otra vez ese, ese punto de, de cambio?
0: Yo creo que igual que te dicen que, es que Sevilla está en racha. Y pues el descanso nos puede venir bien a nosotros Y mal a ellos que muchas veces, muchas veces cuando estás en racha o llevas 10 minutos jugando Cuántas veces hemos estado jugando muy bien al término de, del descanso Y cuando volvemos tenemos una empanada mental impresionante Y muchos hubiéramos dicho Pues mejor que no descansemos jugamos el partido de un tiro Así tirón. es, y es cierto yo creo que quizá ellos a lo mejor no estén tan enchufados a esa dinámica positiva de... Victoria tras Victoria, bueno, pero recordar que eso lo lleva cinco. Es que parece que viene de haber ganado. Sí, que Sevilla. no vamos a
5: jugar contra, no, bueno, eh, Sevilla lleva seis victorias bueno, ahora perdón, mismo. Perdón, seis victorias. Pero m, tampoco vamos a jugar contra Panathinaikos ni contra Olympiacos ni vamos a jugar. Así es. Que lo digo que va a ser un partido complicado, pero que nosotros tenemos mejor equipo que Sevilla y creo y creo que es momento de que esta gente después de dos semanas de desconexión, después del del partido contra Zaragoza intermedio la Copa va a ser un momento en donde va a retomar las buenas sensaciones va a haber gente que se va a desplazar y recuerdo el 9 que hubo aquí en Murcia 30 puntos, desde luego el partido no se va a parecer en nada a ese partido que vimos aquí en Murcia ni Sevilla es el mismo ni obviamente estamos en la misma situación nosotros pero sí que pienso que el equipo va a sacar toda la calidad que tiene y va a ser un momento en el que yo cuento con la victoria, pero lo más importante, las buenas sensaciones, que es lo que yo más busco ahora mismo, porque luego nos viene Bilbao, que ya hablaremos en su momento, pero yo lo que busco es que el equipo vuelva a recobrar su identidad, sobre todo cuando juega fuera de casa.
4: Vuelvo a lo mismo, Bilbao me parece un equipazo, sí, me parece un entrenador magnífico, pero con UCAN... Con su seña de identidad, con su, con su juego del principio No tendría por qué dar por perdido Como se comenta de, de a, por fuera De que viene una racha mala, sí Pero creo que ese partido, si recupera su juego Se puede se podría sacar adelante Pero ahora mismo toca Sevilla Como dice Ana, es importante que se les ha cortado Su buena dinámica ahora eh, No que se les ha cortado por derrota Pero sí que cuando, como comenta, cuando tú vienes muy bien El descanso siempre va a favorecer al que va peor Es así, porque es el que tiene tiempo para pensar Y el que va bien, le vienen las cosas rodadas eh, yo soy también de la opinión de Frank, creo que de la opinión de Ana, todos confiamos en que este partido se va a ganar, todos tenemos esa sensación de que vamos a venir aquí dentro de 15 días a comentar que el partido de Sevilla está ganado y el siguiente, pues, dependiendo de lo que pase en Sevilla, también va a influir en la mentalidad. Las sensaciones
5: la son muy importantes, que el equipo retome su identidad.
4: Y una vez recupere, como esa es la palabra, su identidad, su juego que le ha caracterizado, el talento está ahí, como dices... Vienen en buena racha Es cierto, como yo he dicho Que ahora es más difícil que hace dos meses Pero somos mejor equipo Y también hay que decir que pronto Vamos a tener por fin una plantilla de gozar al completo Porque la recuperación de Antero va muy, muy, muy muy bien Va viento en popa
5: Le estamos esperando con los y brazos también abiertos me consta que sí. y,
4: y simplemente eso y con esto vamos vamos a cerrar vamos Sí, a... porque
5: nos van a apagar las luces Nos van a cortar la energía Y yo creo que Esperamos
4: a el estudio ya. que Nos, veamos, nos vemos, en, o nos oímos En 15 días eh, Hoy hemos tenido una presencia importante En el fútbol sala, esperamos tenerla también En esta sección eh, Nos despedimos hasta dentro de eso de, de dos semanas Esperamos que con buenas noticias en, en ambos deportes y daros las gracias a los que estáis ahí porque sois los que de alguna forma nos vais a ayudar a crecer. Eh, nos escuchamos en 15 días.
1: Despertado, estaba tumbada justo ahí. Soñaba,
0: yo la miraba. Ella me hacía tan feliz. No llega al metro setenta
4: y lo más grande que me pudo ocurrir. Conoce mi vida, sabe dónde está metida,
5: sabe que paso de todo, pero si me mira, lo dejo todo.
0: Tiempo,
4: cuando me besas, cuando
0: te encuentro,
4: dices que si pintión te quiero en tu ventana de ella algún tiempo, ella conoce mi vida, sabe dónde está metida,
5: sabe que paso de todo, pero si me miras,
0: lo dejo todo.
5: metida, no sabe que paso de todo, pero si sí me mira, pero si sí me mira,
0: lo dejo todo, no. Estaba tumbada justo ahí